0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Díaz Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Los primeros años en que comencé a seguir a Jesús, cuando tenía 15 años, estuvieron marcados por la vida, obra, milagros de cuatro sacerdotes. El primero, el Padre Lucio, mi maestro y entrañable amigo, un sacerdote fuera de serio, se parecía al Maestro Yoda, un hombre con mucha sabiduría, fraguado durante interminables horas de meditación y oración, no rezaba mucho el rosario mientras que caminaba. A los 90 años tenía la jovialidad de un chico de 16. Mucha gente lo buscaba para pedir un consejo, aunque nunca le daba respuestas, sino más preguntas que cuestionaran su existencia. El segundo era todo lo contrario. Vivía amargado, insultando a todo aquel que tratara de evangelizar y se cruzara en su camino. Adicto a los cigarrillos, desconfiado de todos. Sumiso de los superiores, buscaba comprarlos con obsequios y dinero le importaba más tener poder y evitar el escándalo que la salvación de las personas. El tercero, para el Lucho, lo encontraba siempre en los parques entre el segundo balo de pardo de Miraflores y el Parque Mora, evangelizando y conversando con los pironitas que lavaban los autos del Parque Kennedy para luego subirse los autos de lujo que sobreparaban con turistas extranjeros muchas veces y que, pues, abusaban de ellos. El parelucho fue sacando a muchos de las calles, arriesgando su vida frente a una mafia que traficaba con niños, en pleno centro de Miraflores, y dándoles una oportunidad para que sus vidas fueran distintas. Y por último, un sacerdote joven, muy inteligente, ultraconservador, homosexual, con elevados deseos de ser obispo, vivía ostentando cosas lujosas, ¿no? carros último modelo, y criticando duramente a quienes no piensen como él. Probablemente tenía un trastorno narcisista. San Agustín nos dice que en la iglesia ha conocido la mejor y la peor gente que ha conocido en su vida. Probablemente muchos tengamos esa misma sensación. Seguramente tú también has tenido buenas y malas experiencias con sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas y personas de iglesia. Estos cuadros sacerdotes me han marcado mucho sobre quién yo quería ser y cuál era mi misión, con algunos para imitarlos y con otros para tener claro que jamás quería convertirme en eso. En el Evangelio de hoy, Jesús nos cuenta una parábola sobre una viña, cuyo dueño deja cargo a unos trabajadores que se adueñan de ella. Cuando el dueño envía a sus colaboradores para que le den las cosechas que le corresponden, los maltratan, y cuando envía a su propio hijo, lo matan para quedarse con la viña. Así también nos hemos quedado con la creación, matando a los profetas y a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces los sacerdotes y catequistas, administradores de la iglesia, hemos matado a los profetas que Dios nos ha enviado, y al mismo Jesús, tu Hijo, y nos hemos apoderado de la iglesia para que esté a nuestro servicio, en vez de estar al servicio de los demás? ¿Cuántas veces hemos cometido abusos de poder y de conciencia con mucha gente bien intencionada, que se acercaba a buscar a Dios. ¿Cuántas veces hemos sido cómplices de sacerdotes y catequistas que se han apoderado de la viña del Señor para aprovecharse de las ovejas más frágiles? ¿Cuántas veces hemos preferido mirar a otro lado y ser indiferentes cuando alguien alrededor ha sufrido algo, algún tipo de abuso, corrupción o injusticia, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, o en la iglesia, en la sociedad en general? En estos momentos, en Roma, se viene realizando el sínodo sobre la sinodalidad. Sínodo que significa caminar juntos. Es una característica constitutiva de la iglesia y que a veces se ha perdido un poco y queremos recuperar para ser más parecidos a la iglesia que Jesús soñó. Ser una iglesia más sinodal implica que todos nos escuchemos, nos respetemos, apreciemos la unidad en la diversidad, buscar la participación de todos, según su vocación. Entender que todos somos discípulos y misioneros, haciéndonos corresponsables de la vida y la misión de la Iglesia. En este contexto, uno de los principales males que el Sínodo quiere evitar en la Iglesia es el clericalismo, que daña la cultura. El clericalismo es la cultura generada por el uso del poder egocéntrico por parte del clero, en vez de ser un servicio y la sumisión reverencial de los laicos, que genera una dependencia regresiva infantil como si fueran niños, que tienen que preguntarnos todo y si no, no saben qué hacer. La dinámica psicológica del abuso necesita el clericalismo para accionar. Se idealiza a la institución eclesial, como sociedad perfecta, y a los clérigos y religiosos como si ya fueran santos, más elevados que el resto, como si fueran una raza distinta, como si no fueran humanos con facilidades. Se caracteriza por el narcisismo espiritual, hay una fascinación por grandeza del pasado, ¿no? y lo externo. ¿no? Hay un maltrato a los laicos, un culto a la imagen, a las aspiraciones de poder, y no se rinde cuentas de nada. Al final, el sistema clericalista tolera el abuso espiritual y de poder, no tardará en haber también abusos, incluso sexuales. Algunas situaciones de abuso de poder que podemos observar, son por ejemplo cuando un sacerdote o un catequista corrige humillando a la otra persona. Y todos nos hacemos de la vista gorda. A veces, la arbitrariedad. Todos se mueven al ritmo del estado de ánimo de quien es la autoridad. ¿No? Si el curita pues este, hoy día llegó molesto y tira la puerta a todos, entonces todos tenemos que estar ansiosos ¿no? y a la expectativa de qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Y nadie le hace el pare. Petición de una sumisión total e incondicional, ¿no? una obediencia ciega. Hay laicos que parecen más los guarrespaldas del sacerdote cuando está en la sacristía para que nadie se acerque y cosas por el estilo. Impone su voluntad bajo amenazas, represalias e indiferencias, ¿no? una marginación. No respeta lo acordado y toma decisiones unilaterales, sin rendir cuentas a nadie. ¿no? Así hay consejo parroquial, consejo económico y demás cosas. Terminan siendo cosas pintadas si el sacerdote es autoritario. Controla todo, ¿no? le gusta el pensamiento único, que todo el mundo piense como él. Acapara los roles, ¿no? Solamente se lo da a su gente de confianza, tiene sus grupitos de preferidos. Concentrando espacios de poder. No permite que nadie le haga sombra, ¿no? No permite que nadie le dé instrucciones ni, ni sepa más que él o que ella. ¿No? Genera una cultura de la argolla, ¿no? Beneficiando a sus preferidos. Obliga a hacer cosas contrarias a la conciencia y éticamente muy cuestionables, ¿no? generan miedo, culpa o vergüenza no sanas muchas veces, ¿no? Para poder manipular a las personas, ¿no? Pedir que cuenten detalles íntimos de su vida afectiva o sexual a esta persona, ¿no? Decide quién es tu director espiritual o con quién te confiesas, cuando eso es decisión de cada persona. Manifestar que tienes poder o carismas, ¿no? Como signos de santidad, para llamar la atención, el sacerdote. Y al mismo tiempo anular el juicio crístico de los laicos, de las demás personas, porque ya nada se le puede cuestionar porque el tipo es santo. Y así puede hacer lo que quiere y no tiene que rendir cuentas a nadie. Decidir cuándo y con quién confesarse o hacer decisión espiritual ¿no? exige exclusividad. Si conversas conmigo o eres de mi grupo, o participas en mis grupos o de esta parroquia, entonces, o mi movimiento, no tienes por qué hablar con nadie más. ¿no? Que sea de otro movimiento, de otro grupo porque no nos entendería Manipular para que pienses ideológicamente como él, ¿no? ¿Qué películas puedes ver? ¿Qué ropa ponerte? ¿Qué fiestas puedes ir a cuáles no? no ¿Qué libros leer? ¿No? Te hace casi que libros están prohibidos. ¿Por quién tienes que votar en las elecciones? Y demás abusos espirituales que pueden haber. Acosar a alguien porque considera que tiene vocación religiosa, ¿no? E insinuarle constantemente cuántos hijos deben tener cada familia, ¿no? Y después, ¿quién los mantiene? Restringir cosas que no son pecado, como tener enamorado, ¿no? la música que escucha, las fiestas, elegir a sus amigos. ¿no? Y todo, por supuesto, en nombre de Dios. ¿no? Y además exigen regalos no para su cumpleaños. Para insinuarnos a hacer nuestro cumpleaños, tienes que darnos regalos, donaciones, ¿no? o exigirte más en el trabajo voluntario, ¿no? que ya de voluntario queda poco y no remunerado, ¿no? A costa de la vida familiar, de la vida personal, del descanso de estas otras personas que están siendo abusadas. Y tú en tu familia, en el trabajo, en el ambiente laboral generas abusos de poder, injusticias o corrupción de algún modo. Porque eso no solamente se da en la iglesia, eso se da en muchos grupos religiosos, se da en grupos de meditación o de yoga, y también se da muchas veces en diferentes ambientes de la sociedad. O quizás tú no abusas de tu poder en el trabajo, en tu familia, en la sociedad, pero sí lo observas en otros y prefieres no meterte, sino que miras a otro lado. ¿Qué hubieras hecho tú en esta situación? ¿Qué hubiera hecho Jesús ¿no? en este contexto? ¿Tú te atreves a ser un profeta en medio de las situaciones que te rodean? ¿Cómo tratan en tu familia a la nana de tus hijos, a la trabajadora del hogar, al portero del edificio? Ser discípulos de Jesús es comprarnos el pleito por amor en vez de ser indiferentes por miedo. Nos hemos acostumbrado muchas veces a vivir con violencia en nuestro hogar mismo, ¿no? Y nos hemos apoderado de esta viña del Señor, ¿no? En el cual es mi familia y yo hago lo que quiero y yo decido sobre ellos, sobre mis hijos y mi esposa. Y no es así. En el trabajo o en la sociedad igual. Por ejemplo, estas cosas son violencia, ¿no? Sea en el trabajo, porque así sea tu empresa. O también en el contexto familiar. Las bromas y dientes, el sarcasmo, es violencia. La ley del hielo, dejar de hablar a alguien porque soy molesto, es violencia. chantajear engañar, sacarle celos posesivos, culpabilizar a alguien cuando es inocente, o exagerarlo, descalificarle ridiculizar a alguien en público, ¿no? humillarlo en público, insultar a alguien, es violencia. Ser controlador, intimidar a alguien amenazarlo, de alguna manera así sea indirecta, transgredir su intimidad, no viendo por ejemplo sus redes sociales o su celular sin su permiso, ¿no? eh, pellizcar a alguien, empujar, golpear jugando a alguien. no Es violencia. Estamos llamados a ser una iglesia donde quepan todos. La iglesia tiene que ser un lugar donde nadie se sienta excluido. Allí están todos los medios de salvación. Todo lo que necesitas para ser plenamente feliz. Por eso no podemos excluir a nadie por su raza, por su sexo, por su orientación sexual, por su cultura, por sus gustos, por su edad. Y eso no quita que todos somos pecadores necesitados de conversión y de la misericordia de Dios. Nadie puede creerse dueño de Dios. En la iglesia católica creemos que el Espíritu Santo no ha firmado un contrato de exclusividad con nadie, ni siquiera con nosotros. Nadie puede creer que tiene el derecho de excluir de la iglesia. Alguien porque es distinto a nosotros. Eso está tan alejado del Evangelio. Dios puede hacer milagros en otros grupos religiosos. Por supuesto que sí. Dios puede valerse de todo lo bueno que hay en el mundo y en otras religiones para ayudar a las personas a acercarse a Dios. Y la verdad, al bien, a la unidad, a la belleza. Al final, creemos que todo lo bueno y todas las personas de buena voluntad queremos uno en Cristo. ¡Hasta la próxima! Sigue buscando que Él te encontrará.